0: 5 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es momento de reflexionar una vez más sobre una problemática que vulnera los derechos humanos de millones de mujeres en todo el mundo y representa un grave problema de salud pública. La violencia contra las mujeres se manifiesta de múltiples formas y en todos los ámbitos de la vida. Lo lamentable es que aún hay mujeres y hombres que no la identifican. Muchos de los comportamientos violentos están relacionados con patrones socioculturales tan arraigados que terminan por ser normalizados. Esta normalización hace que las víctimas se encuentren difícil identificar y denunciar las diversas formas de violencia que viven. Y Ningún acto de violencia puede ser tolerado. Busquemos un mundo más igualitario y seguro para todas las mujeres Hoy, en Diálogos en Confianza nos sumamos a la reflexión y sensibilización sobre esta grave problemática.
1: ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana de jueves aquí en Diálogos en Confianza con este tema del que tenemos que hablar sin duda porque es muy importante alzar la voz para eliminar la violencia contra las mujeres. Sí, ya escuchábamos, el 25 de noviembre es la fecha importante en la cual pues se eh, recomienda a nivel mundial sensibilizarse, hablar del tema, eliminar toda duda... ...que haya en torno a la violencia contra las mujeres, que es muy recurrente. Vamos a hablar aquí en diálogos de cuál es la situación en nuestro país, por supuesto... ...pero también de la manera en que las mujeres si alguna de ustedes nos está viendo en este momento... ...y es víctima de violencia. Hay que poner un alto, hay que alzar la voz, hay que saber que están acompañadas, que no están solas... ...que hay salidas, que hay soluciones, que hay maneras de resolver y de vivir de forma diferente... Para salir adelante, vamos a analizar la situación no solo en México, sino también las conductas que llevan a nivel internacional a esta forma de violencia que se tiene que erradicar, porque este es un llamado precisamente que hace la Organización de las Naciones Unidas. Y si ven que portamos este listoncito de color naranja, tiene un significado importante, porque se trata de hacer precisamente este llamado a que todo mundo estemos en la misma sintonía. Y entremos al tema y discutamos sobre lo que significa tener oportunidades de una vida mejor para las mujeres. Este color, el color naranja, tiene que ver a veces con ciclos en algunas culturas, con el principio y el fin de un ciclo. En esta ocasión, en este 25 de noviembre, lo que busca es precisamente sensibilizarnos a todos sobre lo que ocurre con la violencia contra las mujeres y sobre todo saber que hay una salida que hay oportunidades, que hay nuevas formas y estilos de vivir donde la violencia no tiene que ser la constante. Así que hoy lo portamos con mucho orgullo, las invitamos a ustedes a que formen parte de la campaña de Únete, que es de la Organización de las Naciones Unidas y que precisamente lleva este símbolo, el color Naranja, pendiente de sus opiniones y comentarios aquí en el estudio, en redes sociales, lo que nos quieran compartir esta mañana, por supuesto, está con nosotros muy pendiente Natalia. Natalia, ¿cómo estás?
2: Lupita, bien. Muchas gracias. Como siempre, un placer compartir este espacio de diálogo contigo con las especialistas y por supuesto con ustedes que nos siguen al otro lado de la pantalla, aquí en La Señal del 11. Y como bien lo dices Lupita, hoy 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y es un tema que aquí en Diálogos en Confianza nos preocupa y nos ocupa muchísimo porque es un problema que no solamente se vive en México, sino en el mundo. Hay muchos patrones socioculturales que tienen que ver con estas prácticas que vulneran los derechos de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, y tenemos que frenarlo, tenemos que ser conscientes, tenemos que reflexionar. Hoy a todas las mujeres, a todos los hombres que nos ven en casa, vamos a aprender cuáles son los tipos de violencia, porque la violencia no solamente es física, también hay otras formas de violentar a las mujeres, y que muchas veces se ha normalizado y eso frena, ...y no permite que se identifique que se denuncie y que se rompan estos círculos de violencia. Así que como siempre yo los invito a que participen y que formen parte de este diálogo. Recuerden que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, estamos completamente en vivo en Facebook y en YouTube. Si ustedes quieren compartirnos un testimonio y quieren que sea de forma anónima, recuerden que nos pueden mandar un mensaje directo por Facebook, por Instagram o por Twitter para que no aparezca su nombre y aún así yo los voy a recibir para poderlos compartir aquí en el panel de especialistas completamente anónimos. Recuerden que también tenemos el centro de contacto con la audiencia, el 55 51 66 4000 Y a lo largo del programa les compartiremos instituciones, referencias bibliográficas sobre el tema y esta información siempre la puede encontrar en el blog de Diálogos en Confianza. Cuando termine el programa, usted puede visitar este portal y encontrará mucha información adicional que es muy valiosa y que puede ayudarles para saber a dónde acudir en caso de que ustedes conozcan a alguien o sean víctimas de
1: violencia. Así que participen para que su voz sea escuchada aquí en el panel de especialistas, Lupita. Muchas gracias y les vamos a presentar precisamente a quienes nos acompañan esta mañana. Antes agradezco a Lía Badillo y a Istiel Caneda por su interpretación en lengua de señas mexicana. Bienvenida esta mañana aquí al estudio de diálogos Beatriz Casas Arellano. Arellanos, directora de participación social y política para la igualdad del Instituto Nacional de las Mujeres, Selin Mujeres, ¿cómo estás? Beatriz, gracias, Buen día, gracias. Bienvenida, un gusto. También nos acompaña aquí en el estudio Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios AC para Mujeres Víctimas de Violencia y Sus Hijas e Hijos. Gracias, Wendy. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, gracias. Un placer Un estar aquí con
1: ustedes. Bienvenida. Gracias. El lema del día de hoy es poner fin a la violencia contra las niñas y las mujeres ya. ¿De qué manera, de una forma que se está estudiando no solo a nivel nacional sino internacional ONU no mujeres está preocupada por el tema? Y es precisamente la representante en México de la que vamos a ver la cápsula. Pero también les quiero comentar que en el centro de contacto va a estar muy pendiente la psicóloga Sandra Landeros. Ella está atenta a sus comentarios. Hola Sandra.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy la licenciada Sandra Landeros del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Yo me voy a encargar de resolver sus dudas e inquietudes que entren en la, en la línea.
1: Muchas gracias, gracias Sandra. Así que si quieren hacerlo vía telefónica, también Sandra, nuestra psicóloga el día de hoy va a estar pendiente de sus comentarios en torno a la violencia contra las mujeres. Y sí les comentaba, ONU Mujeres, nuestra representación en México, también está atenta a lo que ha sido la tarea para erradicar precisamente la violencia contra las mujeres, vamos a escuchar precisamente a su representante Belén Sanz Luque, ella nos da cifras, nos da datos, hay que estar muy atenta a lo que comenta y regresamos aquí al panel.
5: Esta es una fecha importantísima para las Naciones Unidas, es una fecha internacional que de hecho se inspiró eh, en homenaje a las hermanas Mirabal que fueron asesinadas en la República Dominicana eh, por el dictador y en la época del dictador Trujillo, eh, pero eran las grandes defensoras de los derechos humanos y de las mujeres y activistas. A partir de eh, los años 90 es que iniciamos ya la conmemoración de este día. Iniciamos el 25 de noviembre, terminamos el 10 de diciembre. Hacemos un llamado, en primer lugar, a poner atención sobre la problemática. Tenemos que entender las dimensiones de la violencia, cómo ocurre, dónde ocurre, por qué ocurre. Eh, tenemos que entender que la violencia es una forma grave de violación de los derechos humanos humanos y de los derechos de las mujeres, que es una violación que está muy arraigada en las normas sociales discriminatorias, que es una forma de violencia que se manifiesta en todos los ámbitos y ciclo de vida de una mujer, no es exclusivo de una edad o de un grupo étnico. Bueno, el lema de este año está entrado en un sentido de urgencia. Pongamos fin a la violencia contra las mujeres y las niñas ya. Esta es una acción impostergable, es una acción urgente. No podemos permitir que una de cada tres mujeres o niñas en el mundo siga siendo víctima de violencia o en México cerca de siete de cada diez. No puede ser que siete de cada diez mujeres mexicanas tengan miedo en el espacio público por tener alguna, sufrir alguna forma de agresión, no puede ser que más del 90% de los delitos contra las mujeres no se denuncien, y es por ello que eh, en este momento hacemos este lema de poner fin a la violencia ya, como una tarea urgente, y el lema viene acompañado de una serie de acciones ¿no? y de reflexiones, una tiene que ver con escuchar a las víctimas y sobrevivientes. Es muy importante empezar por ahí, tenemos que escuchar a las mujeres que han sufrido violencia tener tenemos que creerles y a partir de ahí entender cómo es que sufren esta problemática. Tenemos que poner en marcha normas transformadoras, desde políticas públicas hasta lineamientos en todas nuestras instituciones que dejen de normalizar la violencia y que sean eficaces. Tenemos que trabajar para esta inmediatez de la acción en la prevención. Tenemos que hablar con los hombres, trabajar con los hombres y recordar que los hombres deben ser cómplices de la igualdad y cómplices de la eliminación de la violencia.
1: Pongamos fin a la violencia contra las niñas y las mujeres, ya es el lema. Vamos a hablar del tema directamente, pero antes le quiero dar la bienvenida al estudio. Se suma a este panel Roberto Garda Salas. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, Bien gracias. Buenos gracias. días. Gracias. Roberto es maestro en sociología, especialista en estudios de género y masculinidad, director de Hombres por la Equidad ACE. Gracias, Roberto. Y vamos a entrar directo con el tema. ¿Qué es lo que está pasando con la violencia en nuestro país? ¿Cuál es el origen el origen de la violencia?
6: El origen de la violencia tiene sus bases en la desigualdad. De manera histórica, las mujeres hemos sido relegadas de todo un sistema eh, de derechos que nos han sido negadas desde que se, se instalaron las, el marco normativo o los marcos jurídicos, nosotras fuimos excluidas. La desigualdad eh, es, eh, es... la violencia es producto de una desigualdad. Esta desigualdad, eh, que le llamo histórica, ha tenido precisamente sus secuelas en diferentes tipos y ámbitos de violencia, que va desde la violencia física, psicológica, patrimonial, sexual, económica, hasta la violencia feminicida.
1: ¿Tú qué piensas del origen de la, de la violencia, Gwen? Sí, sin duda,
3: sumado a lo que la compañera dice, sí. también está relacionado con pues, una cultura que es permisiva. ¿no? Estamos hablando de una cultura patriarcal, machista, que justifica, que naturaliza las violencias y que esto además lleva a que el acceso a la justicia, es decir, cuando las mujeres llegan a identificar que están en una situación de violencia y acuden a las autoridades, hay toda una cadena de omisiones, de impunidad que permean precisamente que las desigualdades, las discriminaciones sean muchísimo más profundas, pero que atraviese precisamente un obstáculo importantísimo que es acceder a este derecho fundamental que es a vivir libres de violencia. Entonces son violencias estructurales, sistémicas, donde no solamente estamos hablando de desigualdad, discriminación, sino impunidad, corrupción, omisiones, negligencia y revictimizaciones que llevan a perpetuar las violencias, naturalizarlas y justificarlas.
1: ¿Qué sumarías a esto, Roberto?
7: Pues sumaría lo que comentan las compañeras, esta colusión, participación, alianza machista entre hombres, eh, que cuando ven que una mujer empieza a mostrarse algún signo de empoderamiento, de, de independencia... O de autonomía tienen reacción usualmente o llegamos a tener reacciones de control. Yo creo que desde la infancia hasta la actualidad muchos hombres ya adultos cuando ven estos signos de autonomía, de independencia, de empoderamiento, tienen este recurso de controlar y socialmente es validado y en muchas leyes se valida también todavía, ¿no?
1: Uh -huh. es, es, una, es una cuestión que no solamente atañe a nuestro país en el mundo. La violencia pues es, es muy evidente. Ya escuchábamos las cifras que nos daba ONU Mujeres sobre la conducta acerca de quienes viven violencia, que muchas veces pues guardan silencio. No saben qué hacer, no saben a dónde acudir, de qué manera podemos eh, ent ir entendiendo cómo se está generando precisamente la violencia. Vamos a, a revisar esta cápsula sobre los tipos de violencia para que entendamos un poco más acerca del contexto en este día 25 de noviembre, que es el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres.
0: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada el 1 de febrero de 2007, considera los siguientes tipos de violencia. Primero, violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica y puede consistir en insultos, humillaciones y amenazas, entre otras acciones. Segundo, Violencia física. Es cualquier acto que inflige daño no accidental usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto. Tercero, violencia patrimonial es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima se manifiesta en la sustracción, destrucción y retención entre otras acciones de objetos, documentos personales, bienes y recursos económicos Cuarto violencia económica es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima se manifiesta a través del control del ingreso de sus percepciones económicas así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. Quinto, violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física.
1: son los tipos de violencia? En el caso particular de nuestro país, sabemos de acuerdo con datos de ONU Mujeres, eh, que siete de cada diez mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia. Trátese de lo que escuchábamos, violencia económica, violencia sexual, violencia también que tiene que ver con la cuestión emocional, con la cuestión física. Sin embargo, pues pocas son las denuncias, pocas son las acciones que se toman. ¿Qué hay detrás de estas conductas de las mujeres que padecen violencia? ¿Reconocen las mujeres en México que están sufriendo algún tipo de violencia? Beatriz.
6: El fenómeno de la violencia eh, tiene varias aristas. Una de ellas tiene que ver que eh, las mujeres, eh, bueno, como fuimos educadas, bajo estos estereotipos de cómo debe de ser una mujer, sí. las mujeres de repente, nosotras naturalizamos la violencia, incluso justificamos la violencia porque hemos eh, sido educada bajo estas, estos mecanismos en donde se permite que los hombres nos violenten. Eh, la Endire dice que las mujeres que no eh, denuncian eh, en un alto porcentaje tiene que ver con las razones que tienen que ver con la vergüenza, sí. esa vergüenza de cuando identifican que hay una violencia no van a acudir a denunciar porque se avergüenzan de esas conductas y otra sí. que tiene que ver con el miedo, que esa también es una cifra escandalosa porque detrás hay toda una eh, detrás del, de, de, de la violencia los hombres lo que ejercen es su poder. Entonces, claro. hay un poder en donde a ellas les están diciendo eh, que si denuncian, pues van a tener consecuencias. Las mujeres no denuncian por miedo, por vergüenza. Y también hay otra cosa, también no denuncian sí. porque no le tienen confianza a las instituciones. Claro. Eso no ah. lo digo yo, lo dice la Endire.
1: ¿Qué es la Endire?
6: Es la Encuesta Nacional de las Dinámicas de las Relaciones entre Familias y la elabora
1: el Inegi. El Inegi. Ahora, eh, ya vimos los tipos de violencia que existen. ¿Dónde se, se presentan las distintas formas de violencia emocional, física, sexual eh, hacia las mujeres? En todas partes, eh, ¿se da por igual en el trabajo, se da por igual en la casa? ¿Dónde se presenta?
3: Bueno, eh, yo podría decir que en nuestro país no hay ningún lugar seguro para ser mujeres ni niñas realmente no hay ningún espacio seguro, esto se presenta en espacios privados, públicos, cibernéticos, incluso, ¿no? Estamos sí. eh, promoviendo la actualización de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que se tipifique la violencia cibernética, que tiene que ver también con todas estas violencias que se presentan en los medios digitales. Es importante decir que precisamente, pues, en la mayoría, por lo menos en la Red Nacional de Refugios, el 90% de los casos, las violencias están dentro de ese espacio donde todas tendríamos que estar seguras que es la casa, ¿no? A nivel internacional también vemos datos del 60% de las violencias se presentan en espacios privados, en espacios que tendrían que ser garantes para que las mujeres y las niñas y adolescentes pudieran vivir en paz. Entonces, bueno, podríamos hablar precisamente de que no hay ningún espacio hoy día donde haya la seguridad de bienestar para las mujeres y las infancias, lo cual es alarmante y, bueno, nos lleva a pensar precisamente qué es lo que ha estado faltando para garantizar que en ese espacio donde Tú tendrías que estar en casa en bienestar, no es así. Incluso, bueno, con la pandemia se han incrementado las violencias dentro de las casas, donde el quedarnos en casa fue lo que decimos muchas feministas: pues bueno, darle ese, ese, ese premio a, al patriarcado, que es tener a las mujeres en ese espacio eh, privado, ¿no? Donde, pues bueno, estamos eh, cooptadas y donde no hay esta posibilidad de movilizar, que es uno de los obstáculos también por sí. lo que las mujeres no denuncian la imposibilidad de llegar a las instituciones, ¿no? Hablando de desigualdades, hay muchas mujeres en zonas rurales, en comunidades indígenas, que no pueden llegar a las autoridades. Y cuando llegan, pues hay revictimización, no les creen, y entonces, señora, regreses a su casa, o oh, no veo una violencia física, que ojo, la violencia son actos de omisión o de acción. Entonces, no siempre es necesario o es posible visibilizar una, una lesión y eso es lo que las autoridades hoy día después sí. de varios años siguen esperando un golpe para tramitar o una orden de protección o creerle a la víctima, lo cual pues es grave.
1: Lo cual pues es grave. Hay distintas formas de violencia eh, que están en todas partes y a veces pues nos cuesta trabajo a las mujeres identificarlo. Vamos a revisar lo que vamos a estar viendo constantemente como el violentómetro. Aquí una primera parte. <música>
0: ¿Quién quiere a mi gordita? Si no me quieres, me voy a enojar. No te contesté porque estaba muy ocupado. No mereces que te dirija la palabra. Es que me haces enojar. No puedes. Pero si es tan fácil. <risa> Con ese pantalón te ves muy chistosa. La lonja se asoma. Disculpe, es que sane muy poco. No está acostumbrada a estos lugares. Si me dejas, les voy a decir a todos que eres una cualquiera. No quiero que te vuelvas a vestir así. ¿Te fijaste cómo te veían? Si te identificas con una de estas frases, ten cuidado. La violencia aumentará.
1: Se identificaron con alguna de estas frases donde te humillan, te ridiculizan, te amenazan, te quieren controlar... ¿Son los hombres los perpetradores de estas conductas, Roberto? ¿Las mujeres están conviviendo con sus agresores de acuerdo a lo que nos comentaba Wendy
7: previamente? Sí, yo creo que sí. O sea, son hombres quienes ejercen estas conductas de abuso y el impacto en las mujeres sí es algo que nosotros a través de la intervención con, con hombres que ejercen violencia, hemos, nos hemos dado cuenta del impacto psicológico, económico, emocional, social, en la salud, en las mujeres. Irma Saucedo tiene varios escritos interesantes, sí. Luciana Ramos, eh, sobre el impacto en la salud mental eh, de las mujeres y en, en todo su entorno económico. Lo interesante es que muchos hombres lo ven y no les importa. Pocos son los que lo ven y hacen algo para pedir ayuda. Eh, creo que claro. eh, hay que trabajar mucho ese, ese aspecto con los hombres. Y yo creo que sí, que si los hombres somos quienes estamos ejerciendo esa violencia... Los hombres son los responsables de esa violencia y se debería de esperar que, uh -huh. eh, que empecemos a parar esas conductas de abuso hacia las mujeres. Y para mí es dramático que digamos eso que comenta Wendy, ¿no? O sea, no hay un lugar ¿Sí? seguro para las mujeres... En México, yo estoy de acuerdo con eso. Sí, con sí, la sí. pandemia, se disparó el hogar dejó de ser, si era un lugar, o sea, dejó ¿Seguro? de ser totalmente un lugar lo seguro. Dejó de ser.
1: Hay un comentario interesante sobre lo que veíamos hace un rato. Sí, Lupita, es, eh, es una reflexión que nos llega en Facebook donde nos dicen,
2: no creo que en pleno 2021 las mujeres no identifiquen la violencia en todas sus formas, simplemente no quieren reconocerlo para no perder a la pareja. Es común oírlas decir todos los hombres son iguales, por eso no exigen respeto. Una alarma muy latente es la frase muy típica de no puedo vivir sin ti, súper peligroso él o la persona. Ese es mi punto de vista. ¿Qué podemos analizar de esta frase? ¿Realmente es cierto o a qué nos referimos cuando hablamos de un círculo de violencia? Vamos a una breve pausa y regresando el análisis de esta reflexión y más de sus comentarios. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en Diálogos en Confianza y los invito a que mañana viernes en nuestros temas de pareja nos acompañen. Vamos a hablar sobre qué pasa en la pareja cuando el sexo no es placentero. Por lo regular cuando pensamos en una relación sexual con nuestra persona, con la persona con la que tenemos una relación de amor, de complicidad, de confianza, siempre el sexo va a ser increíble. Pero qué pasa cuando no es así. ¿Qué pasa cuando esta situación conlleva a sentimientos de frustración, de enojo e incluso puede llevar a la ruptura? Si bien puede haber causas físicas y biológicas que impidan que el sexo sea placentero, también hay muchas cosas socioculturales y psicológicas que pueden estar inmersas en esta situación. ¿Cómo lo podemos trabajar? ¿Cómo hay que verlo? ¿Y cómo hay que platicarlo en la pareja? De eso versará la conversación mañana aquí en Diálogos en Confianza. Y continuando con nuestro tema de hoy hoy 25 de noviembre se conmemora el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer voy a leer muchos de sus comentarios y quiero recordarles que en el centro de contacto con la audiencia se encuentra la psicóloga sandra landeros del consejo ciudadano para la seguridad y justicia de la ciudad de méxico y está atendiendo las llamadas que entren el recuerdo de número telefónico es el 55 51 66 4000 a donde se pueden comunicar si quieren una orientación psicológica en caso de que ustedes identifiquen o conozcan a alguien que sea víctima de violencia. Y en redes sociales lo que nos han dicho, Johan Alexis Owen Lira nos dice, conciencia, respeto y empatía nos hace mucha falta. María Irma Correa, el origen viene de mucho más atrás y tiene que ver con el poder y el control. También nos comparten, lamentablemente, cuando llegas a la Fiscalía a denunciar, te descalifican dudando si lo que vas a denunciar es un acto de violencia. Yo he ido un par de veces a denunciar, pero me he tenido que imponer y exigir que me levanten mi queja por violencia. Yo invito a las mujeres que si no se sienten fuertes para denunciar, vayan acompañadas por alguien que pueda exigir, les levante su denuncia. También nos escribe una mujer y nos comparte su caso. Eh, nos dice, yo tengo el caso de una tía en el cual su pareja y ella se separaron, pero siguen casados. Le dio una casa para que estuviera con sus hijos y constantemente la amenaza con no darle dinero para los gastos del hogar y para comer. Es muy controlador, pero mi tía no sabe cómo salir de esa situación, por lo económico y lo psicológico. ¿Algún consejo cómo la puedo ayudar? También nos dice Azul Rosales, muchas lo saben, pero lo vuelvo a decir, muchas no tienen las redes de apoyo les es difícil utilizar las armas que tienen. Hoy digo, vamos a tener sororidad, empatía, por favor. En YouTube también nos comparten eh, un testimonio en donde nos dicen, dos de mis hermanas sufrieron violencia, sobre todo económica y psicológica. Siempre estuve ahí para ayudarlas, pero hoy me acusan de atentar contra sus relaciones de pareja. Y Lupita antes de ir a corte les compartía una reflexión que me parece que debemos analizar y desmenuzar aquí en el panel, la vuelvo a leer, nos dicen, no creo que en pleno 2021 las mujeres no identifiquen la violencia en todas sus formas. Simplemente no quieren reconocerlo para no perder a la pareja. Es común no oírlas decir, todos los hombres son iguales, por eso no exigen respeto. Una alarma muy latente es la frase muy típica, es no puedo vivir sin ti. Súper peligroso para la persona. Ese es mi punto de vista, nos dicen en Facebook. ¿Quién es? Nos dice Pereza Ann.
1: ¿Pereza? Así está en Facebook la persona, sí. Bueno, pues muchas gracias, Pereza, por tu comentario. ¿Qué podemos decir eh, al respecto? Pleno siglo XXI, no se identifican las formas de violencia, por eso estamos como estamos. ¿Es real esto? Hay mujeres que, que no saben distinguir qué tipo de violencia está, están sufriendo. Beatriz.
6: Sí, alrededor, alrededor de la violencia hay muchos mitos y prejuicios también. Eh, y yo eh, tengo hace muchos años sí. en este tema de violencia y debo confesarles que incluso hay palabras y actitudes de los hombres que son, se han vuelto más finos para identificar la violencia y, y es muy difícil para las mujeres de repente eh, no poder hacer esa identificación, eh, porque volvemos eh, al inicio, este, hemos sido educadas bajo esta idea del amor romántico en el cual esta figura eh, prevalece en donde bueno creemos que las mujeres con todo el amor que les damos a los hombres los podemos cambiar y pueden cambiar por nosotras claro. y, y, y sostenemos esta idea de que el amor todo lo puede y el amor todo lo resiste y entonces si sumamos también una serie de prejuicios que hay en la sociedad en que pues cuando tú tienes una relación la debes de prevalecer porque cuando te separas es asimilable a un fracaso o es asimilable a que te va a ir mal, pues las mujeres se sienten más atadas a los hombres. Entonces es más difícil separarse de esa relación. Claro. Luego, bueno, si se suman aparte, pues lo que decíamos anteriormente, pues la, las amenazas, ¿no?, eh, no nada más hacia la persona, las mujeres, sino incluso hacerle daño a los hijos, a las hijas, a la familia, pues va acumulando en las mujeres una serie de miedos y de inseguridades en donde también van perdiendo pues esta capacidad de decidir salir de una relación de violencia.
1: ¿Y tiene esto que ver eh, con la educación que reciben las mujeres, con los aprendizajes, eh, con, lo, con los patrones? que vamos aprendiendo por parte de los padres, ¿por qué se da esta situación donde mujeres que incluso ustedes me dirán preparadas, con una educación, permiten o se permiten ser víctimas de, de violencia y no identifican esto como una situación de la que pueden salir y que pueden avanzar y tener otra circunstancia de vida más adelante? ¿De dónde viene? Este, este estancamiento en el, que, en el que pueden vivir muchas mujeres que no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta.
3: Sí, yo creo que es importante desde mi experiencia como psicóloga feminista es que no es que las mujeres no quieran darse cuenta o que las mujeres no quieran salir de, de la situación de violencia, es que no se puede salir de la situación de violencia. ¿no? Además de lo que comenta la compañera de este mito del amor romántico, uh -huh. eh, tiene que ver por supuesto con la educación, no solamente de las mujeres, también de los hombres. Esta frase que nos comparten ¿no? de sin ti no soy nadie o sin ti me muero, pues bueno, son muchas sí. de las frases que anteceden a un feminicidio. ¿No? Uh -huh. prefiero verte muerta que con otra persona, el 40% de los feminicidios suceden cuando la mujer decide romper con la situación de violencia, entonces ojo, eso es un foco importantísimo de alarma y recordemos que el feminicidio es la expresión máxima de estas violencias que se claro. naturalizan, que se ven como parte de este amor romántico como los celos, ¿no? el mándame tu ubicación no necesariamente para saber que estás bien, sino dónde estás, o voy por ti o no te vistas así, esto es importante que lo podamos identificar y a eso hablamos con desnaturalizar las violencias y ponerle nombre. Es muy complicado salir de una situación de violencia cuando no hay un Estado, no hay una política que te, que te acompañe, pero que además que te garantice tus derechos humanos. Right. Muchas de las mujeres, por ejemplo, que llegan a los refugios, pues llegan cuando efectivamente como dicen ahí eh, varias de las personas que nos están contactando, cuando saben que tienen o identifican que tienen una red de apoyo que las acompaña y que no las juzga, porque eso también, ¿no? Muchas no dicen vivo violencia porque cómo es posible que en, en pleno siglo XXI seguir existiendo mientras no haya un cambio cultural y también en el acceso a la justicia. Eh, cuando las mujeres puedan tener el acceso a un empleo digno con salarios igualitarios, cuando las mujeres puedan tener acceso a una vivienda digna, que en México son súper caras las viviendas, uh -huh. cuando las mujeres puedan tener espacios de cuidado para sus hijos e hijas, cabe decir que ya no existe un sistema nacional de cuidados en nuestro país, ¿no? se desmanteló en este, en este gobierno. Esto lleva a que las mujeres tengan que estar sí o sí con ese agresor claro. que las lastima a ella y a sus hijos e hijas. Entonces, necesitamos... Crear esta red institucional, políticamente hablando, garantía de derechos para realmente ejercer la ciudadanía. Cuando una mujer tenga posibilidad de este empleo digno, remunerado, de igual salario, pueda tener el acceso a una vivienda, por supuesto que no va a estar en una situación de violencia. Claro,
1: y cambiar esta situación de los estereotipos, ¿no? que son las mujeres únicamente se pueden dedicar al hogar, a cuidar a los hijos y hacer la comida. Esto hay que cambiarlo. ¿Por qué se piensa, Roberto, que las mujeres son propiedad de los varones? ¿De dónde viene esta idea?
7: Mira, es muy interesante lo que piensan los hombres en el momento de ejercer violencia, lo que llegamos a pensar. Hay una serie de escaladas, ¿no? O sí. sea, y por ejemplo, de entrada hay Bueno, de entrada muchos hombres fuimos educados con las dudas hacia las mujeres. Es una duda uh -huh. ancestral. ¿Dónde está? ¿Por qué se viste así? ¿Por qué me mira de esa manera? ¿Con quién está hablando? Hay una duda machista, and este, androcéntrica.
1: Aprendida.
7: Aprendida en todos los hombres, usualmente transmitida por otros hombres, de que a las mujeres no se les puede tener confianza. <risa> Después, ya en la relación de pareja, los hombres establecen algo que llamamos servicios. Una serie de expectativas donde yo espero que tú cumplas tu rol, tu rol de mujer. Que, que te cuides tu cuerpo, que hagas, que tengamos relaciones sexuales, que hagas el trabajo doméstico, que cuides a los hijos, que me sirvas, que hagas la comida, etcétera, Que no trabajes y dependes del dinero que yo gano. Estas dudas y estos servicios van escalando en las relaciones de pareja. Y se, va, se van estableciendo algo que llamamos pensamientos opresivos. Los pensamientos opresivos son eh, una serie de prejuicios que tengo sobre ti, en donde lo que decía al principio, cada vez que yo vea que tú no cumples esos servicios y cada vez que tú generes dudas en mí, yo voy a generar un prejuicio, una idea que te va a desvalorizar, que te claro. va a eh, degradar, que va a confirmar de por qué yo debo de dudar sobre ti. Entonces los hombres lo que tenemos que hacer es darnos cuentas de esas dudas y no tener dudas, si estás con alguien es para tener confianza de parar los servicios si tú estás en una relación de pareja esté responsable de tus necesidades no esperes que ella se haga responsable y finalmente parar esos pensamientos que llevan a las conductas de violencia entonces mucho se puede hacer con con los hombres claro. por ejemplo cuando salió esa campañita de cuentas a 10 era dramático porque no es tan simple urge que se trabaje uh -huh. con hombres que ejercen violencia no cuestiones de masculinidades, sino cuestiones de intervención con hombres que dicen... ...sí, tengo un problema de violencia, que usualmente se traduce en... ...tengo dudas sobre ella, no le dejo de pedir cosas... ...y pienso siempre mal de ella y acabo violentándola. Claro, vamos uh -huh.
1: precisamente a, a ver la segunda parte del violentómetro y regresamos.
0: Perdón, mi amor, no pensé que esta fotografía fuera tan importante... Que no puedo acariciarte como yo quiera, pero si para eso eres mi mujer. No seas tontita. <ríe> solo estoy jugando. No aguantas nada. Pon atención cuando te hablo. Quítate. No quiero hablar contigo. ¡Ya te dije que tienes que hacer lo que yo te diga! La próxima vez no va a ser solo una patada. Ahí te vas a quedar hasta que te portes bien conmigo. Si te identificas con una de estas situaciones, reacciona. No te dejes destruir.
1: Exactamente, destruir, manosear caricias agresivas, golpear jugando, empujar. Hay todavía quienes consideran esto como algo normal. Es que me, me trata de esa forma porque me quiere, Beatriz. Sí, sí Su forma de demostrarme su amor y su cariño hacia mí. Sí, eh, una de las
6: cosas que ha sido como planteado el tema de la violencia es que la violencia física ha sido eh, como la más difundida, ¿no? Este, cuando tú ves un golpe, una lesión las asimilas con una violencia en muchos de los casos, pero también hay otro tipo de violencias que, este, que son igual de dañinas, pero además que pueden llevar incluso hasta la muerte y la incapacidad de las mujeres y una de ellas, y es lo que abordó el violentómetro, es la violencia psicológica. Es una, sí. La violencia psicológica es un tema para mí muy preocupante y yo asimilo que tiene que ver con el tema incluso de los efectos de la tortura. La tortura tiene como un objetivo disminuir, menoscabar o acabar con la personalidad de la persona. Yo creo que la violencia también tiene ese objetivo. Porque esto de decir no sirves para nada, humillarla, degradarla, va acumulando en las mujeres una, un asunto de inseguridad un asunto claro. de, de, de ya te, no tener capacidad para tomar decisiones y entonces las mujeres lo ven como algo eh, pues normal se acostumbran a y este además trato. Lo, hasta el grado también de justificarlo como dices tú no eh, pues a lo mejor él me dice eso porque me quiere uh -huh. no porque sí. muchas veces sí. la justificación eh, le importo no porque me está corrigiendo de alguna manera y entonces las mujeres nos vamos acostumbrando a ese tipo de violencias que son de alguna manera muy finas, no nos damos cuenta, pero los efectos son eh, fatales claro. y son muy reales, porque llega un punto en que las mujeres ya no podemos tomar decisiones por sí solas. Por eso estos comentarios en el Facebook, eh, también es muy importante que la sociedad pueda también eh, entender qué es la violencia. Como decía Wendy, muchas veces nos colocamos en la parte de juzgar a las mujeres y no acompañarlas, ¿no? Y de decir, bueno, ella está porque le gusta, a ella, ella está porque no puede vivir sin él. A las mujeres, a ninguna mujer nos gusta que nos traten mal. Sí, Es importante
1: esto que estás diciendo.
6: Sí, eh, a ninguna mujer Beatriz. nos gusta que nos traten mal. Sin embargo, ellas no tienen mecanismos para poder salir de esa, de esas violencias, porque fueron eh, educadas bajo esta idea de que por pues, las mujeres somos menos, eh, valemos menos, porque desde chiquitas si nos da, si, si nos damos cuenta nos están eh, acorralando a un ámbito de lo privado, que solamente nosotras este, podemos ser ¿no? señoras de la casa, haciendo limpieza, haciendo labores de este, digo, no es mal uh -huh. hacer estas labores, pero nos van acostumbrando a, cierto, a ciertos ámbitos en donde las mujeres pues, nos hacen... Que no podamos incursionar en el ámbito público, por ejemplo, pero también poder. Eh, muchas mujeres todavía no tienen acceso a la educación. Claro. No tienen acceso a la salud. Como dice Wendy, no tienen acceso a los servicios de justicia. Y eso permea mucho también en la vida de las mujeres.
1: Claro, claro. Y también es importante y subrayado. No hay que juzgar a ninguna mujer porque a ninguna. Nos gusta que nos traten mal. Nati, ¿qué hay en comentarios?
2: Y justamente, Lupita, nos llega una llamada en la que nos exponen la siguiente situación. Yo ayudé a una persona a salir de violencia. Es una persona que tuvo cinco hijos y hoy ya están grandes. Ella, por las necesidades, volvió con su esposo. La volvimos a ayudar por medio de sus hijos para sacarla de la violencia que sufría. La llevamos a un centro de la mujer. ¿Qué hacer con una persona así? que siempre vuelve al mismo lugar, nos exponen en esta llamada. Y también nos, nos llamó Gabriel Rojas y nos dice, además de las leyes y castigos que hay contra lo, los feminicidas, se requiere de educación a los hombres. Y toca un punto medular, Lupita, nos dice, acerca de las nuevas masculinidades. Así iremos transformando nuestras conductas, nos dice Gabriel. También nos llega otro testimonio, fui una persona violentada por 25 años, me casé con un hombre con 19 años de diferencia, yo me tuve que casar con él por otros motivos, como el que mi mamá falleció y quedé a cargo de mis hermanos, por esta razón yo caí en el alcoholismo, no sabía que también lo verbal era violencia. Yo busqué ayuda en AA por mi alcoholismo. Gracias a un programa de este canal pude acercarme y salir adelante. Mis últimos 18 años que tengo sin beber son los años más felices. Tuve una infancia y una adolescencia difícil. Mujeres no tengan pena, nos dice. Soy feliz por tener el valor de separarme de esa persona y soy feliz por poder vivir ahora sin odio. Y finalmente Berta León nos habló y nos dijo, el, pro, el problema radica en la raíz y es que las madres cuando los hijos están chiquitos, empiezan a tratar de una manera diferente a las niñas de los niños, a los niños como principitos y reyes, y a las mujeres las, de, las personas del hogar. ...entonces crecen con esa mentalidad de que ellos son importantes y lo máximo... ...mientras la mujer es sirvienta, esclava, etcétera. Así se hacen los machistas, pero esa gente tampoco es inteligente. Por otro lado, también luego, ¿cómo no quieren que los hombres no les digan algo al exhibirse tanto?, nos dice. También deben darse a valer porque muchas veces sí tienen la culpa al ser, sí la culpa al ser tan sugerentes. Una de, las, una de las ideas que más permea, Lupita, a veces en la sociedad es que las mujeres son culpables de llevar claro. a los hombres en el machismo. ¿no? Este,
1: este concepto de está así porque ella se lo buscó, ella lo provocó, uh -huh. ella hizo que, que uh -huh. la trataran de esta manera. Eh, ¿Cómo hacemos para cambiar esta conducta como sociedad? Te escuchaba decir, eh, eh, Betty, hace unos momentos, que la sociedad trata mejor a los hombres que a las mujeres. ¿Qué piensas, Wendy? La
3: sociedad es una sociedad patriarcal, que obviamente reproduce la desigualdad, la discriminación. Me parece que tanto los hombres como las mujeres son responsables de la educación de los hijos e hijas no los hombres y bueno roberto lo sabe perfectamente los hombres también educan en la ausencia no el hecho de que sí. las madres sean las que socialmente estén en casa en las labores domésticas y de cuidado que no son reconocidas y que tienen una aportación sumamente sí. importante en nuestro país y a nivel mundial eh, lleva a que efectivamente pues reproducción de esta idea de que somos solamente las mujeres las responsables hombres y mujeres educan desde estos constructos sociales estereotipados algo también importante que me gustaría decir es que precisamente ante todas estas cuestiones y estos mitos, eh, pues es muy difícil que las mujeres rompan con estos ciclos de violencia, ¿no? Es un proceso, un proceso que cada persona lo vive diferente y nosotras en los refugios hemos identificado que pues, en algunos casos, cuando la mujer puede salir en una primera ocasión y recibe todo este acompañamiento institucional, emocional, psicológico, etcétera, no regresa a la situación de violencia. Pero si no, le, no encuentra ese cobijo, puede pasar hasta siete veces que ella regrese. A la situación de violencia, ¿no? ¿Y por qué? Porque es esta idea del amor romántico, la cruz que me tocó cargar, ¿no? ¿Qué voy a hacer si dejo a mis hijos e hijas sin padre? O sea, soy la mala mujer, etcétera, etcétera. Tenemos estas ideas muchas veces de la propia familia. Entonces, lo que yo les digo a las personas que han acompañado a mujeres es, acompañémoslas las veces que claro. sea necesario, uh -huh. sin juzgarlas. Cada una tiene su proceso. Las mujeres van a hablar no cuando quieren, sino cuando pueden. Cuando pueden identificar el daño, como bien decía la compañera, que les ha, les ha dejado en su vida, cuando se dan cuenta que han dejado de ser esas mujeres que fueron en el inicio y cuando encuentran que hay alguien o hay alguna institución, alguna persona que les cree y las acompañe. Entonces, estemos ahí sin juzgar. Las veces que la mujer acuda son las veces que tendría que tener ese espacio abierto, esa escucha, esos oídos, porque ese es el momento clave en donde ella puede romper este ciclo de violencia. No seamos igual que otras instancias, ¿no? De revictimizarlas o estas familias de, hay otra vez, entonces ya no te apoyo. Necesitamos entender eso. Claro. Es un proceso y una deconstrucción, un trabajo diario de romper esto que nos han dicho que así debe de ser, a saber que hay otras formas, otras narrativas de poder convivir y reconocernos como sujetas de derecho.
1: Porque hay mujeres que viven años en una situación así. así. Y que
3: les cuesta trabajo no porque no quieran, sino porque no tienen todo este acompañamiento y es difícil. Yo les diría, de hecho, las violencias sí. no reconocen estatus económico, educativo, fronteras, las violencias, lamentablemente, están en todas partes. Nosotras mismas, digo, no hay una vacuna contra la violencia machista. Nosotras mismas tenemos que identificar estas frases, como decíamos, ¿no? estas actitudes, estas omisiones y silencios que son violencias cómo te vas preparando para hacer uso de tu voz sin que seas juzgada, criticada o sancionada. Y este es un proceso donde las mujeres nos tenemos que acuerpar, acompañar y celebro lo que decían en las redes. Hay que ser sororas, pero también hay que seguir creyendo en lo que la mujer siente y jamás responsabilizarla, porque efectivamente a nadie nos gusta ser víctimas de violencia ni tenemos que aguantar, pero este es un proceso donde la educación es fundamental y conocer nuestros derechos es clave.
1: Roberto, cuando eh, los hombres llegan eh, para cambiar su actitud acerca de este uh -huh. de esta forma de trato hacia las mujeres, ¿dónde termina este ella se lo buscó?
7: Fíjate que ahorita hiciste una, eh, tuviste un, un gesto de decir, y siguen, hay hombres que mantienen 5, 10, 30, 40, 50, 60 años, eh, uh -huh. esto es el, el control sí. sobre ella. Eh, muchos hombres fueron educados, o yo diría la gran mayoría de los hombres, lo ven como un juego, como un juego de poder. Cuando nosotros hacemos algunas técnicas con los hombres, se dan cuenta que la práctica de abuso está recubierta por un, un velo de es un juego, no es para tanto. Eh, de minimizarlo, de culparla, ella se lo ganó. Entonces sí es súper importante que los hombres quiten esta idea de no es un juego, estás lastimando. A nosotros no nos ha servido el trabajo con masculinidades, realmente creo que eso más bien está ayudando a revictimizar a las mujeres porque hace un lenguaje más sutil. Lo que nos está sirviendo es trabajar la conducta de abuso y comprender justamente el daño que genera, las formas de, de control que los hombres llegan a tener. Eh, en otro momento podría comentar más como claro. los, los elementos que hay, pero no, no es un juego y, y las mujeres no son las que educan, es de hombres a hombres, a hombres. aunque pueda haber mujeres que transmitan porque hay un hombre atrás presionándola para que eduque a su hijo como machito. Claro,
1: padre, hijo y figura de autoridad relacionada directamente con los hombres. Recuerden que la psicóloga Sandra Landeros del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia aquí de la Ciudad de México está atenta a sus llamadas. Si quieren hablar directamente con ella, si este programa les está moviendo sus emociones por víctimas de violencia, ahí está, volvemos.
5: Hemos podido analizar desde que se dio la emergencia por esta pandemia que ha habido un impacto diferenciado en la vida de millones de mujeres y niñas en el mundo y en México no es la excepción. Eh, en primer lugar, la pandemia ha generado masivas pérdidas de empleo. A nivel global se han perdido al menos 54 millones de empleos de mujeres. Esto se da además en una situación en la cual las mujeres viven y trabajan en una alta informalidad. En México la informalidad eh, en el trabajo de las mujeres alcanza más de un 60%, lo cual hace que hayan tenido una enorme vulnerabilidad económica ante el impacto de esta pandemia, las medidas de confinamiento y la pérdida masiva de empleos ante el cierre de distintos servicios, en los cuales, por cierto, trabajan mayoritariamente mujeres. Otro impacto de esta pandemia y, y que analizamos en este 25 de noviembre ha sido el impacto en, eh, masivo en la violencia contra las mujeres. Hay países donde se han incluso quintuplicado las llamadas de solicitud de emergencia. Eh, se ha incrementado el riesgo de vivir violencia en el ámbito doméstico, producto de que millones de mujeres han tenido que convivir y coexistir con sus perpetradores y a que se ha dificultado el acceso a los servicios básicos de atención y de protección. Eh, y una tercera dimensión de impacto que nos interesa mucho señalar tiene que ver con el impacto en las cargas de cuidados. Eh, las mujeres dedican tres veces más tiempo que los hombres a las tareas de cuidados no remunerados. Esos cuidados tan importantes para nuestra sociedad como es el cuidado de los niños y niñas, personas dependientes, mayores o personas enfermas. Y las tareas de cuidado, pues como bien sabemos, han sido enormemente profundas en la pandemia por COVID con las medidas de confinamiento. Entonces esto también ha tenido un impacto en la vida de las mujeres. Las encuestas que hemos hecho desde ONU Mujeres y los estudios cualitativos nos han indicado que las mujeres han tenido un enorme estrés, una enorme carga y que esto ha significado sin duda un impacto en distintas dimensiones de su vida. Llegamos a un 25 de noviembre donde hemos hecho un llamado muy concreto a poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas ya. Esta es una tarea impostergable, tenemos que asumirla con toda la ser seriedad, con toda la colaboración entre todos los sectores y bueno, pues llegamos eh, justamente con un llamado a la urgencia, a la acción y con un llamado de esperanza, porque esta situación tan difícil que tenemos no es una situación que tengamos ni que aceptar, ni que normalizar, Sino al contrario, la podemos prevenir, la podemos eliminar y la podemos...
2: Y seguimos aquí en Diálogos en Confianza y lo invito a que el próximo jueves nos acompañen. Porque vamos a hablar sobre la reforma laboral de 2019 y los cambios que trajo para todas las trabajadoras y los trabajadores. Recuerden que si tienen dudas al respecto nos pueden mandar sus preguntas en redes sociales y nosotros traeremos su voz aquí con el panel de especialistas. Así que no se lo pierdan para hablar sobre la reforma laboral. Y continuando con nuestro tema de hoy, hoy 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y además deben saber que el 25 de cada mes es el Día Naranja, un día que forma parte de la campaña Naranja Únete, en el que se busca en estos días el Día Naranja despertar la movilización social, generar conciencia, generar reflexión para acabar con este problema social que no solamente se vive en México sino a nivel mundial. Así que el 25 de cada mes, recuerden, es el día naranja. Y les comparto más de los comentarios que ustedes nos han hecho llegar en redes sociales pero antes también les recuerdo que en el centro de contacto con la audiencia se encuentra la psicóloga Sandra Landeros del Consejo Ciudadano y estará atendiendo todas las llamadas, les va a brindar orientación psicológica en caso de que usted Ustedes identifiquen en este momento que son víctimas de violencia o conozcan a alguien que puedan ayudarles con orientación psicológica. Y testimonios que nos han llegado, Lupita, nos dicen, yo viví violencia familiar, lo que pasaba por mi mente era decir, si mi abuelita, mi mamá, mi vecina viven así o vivieron así, yo ¿por qué no? Qué terrible pensamiento, normalizar la violencia. Afortunadamente logré salir de ahí. Ya tengo dos años y medio separada y estoy tranquila con mis hijos. Él no me da ni un peso para su hijo. Gracias a programas como este, me di cuenta en el lugar en el que estaba. Y ahora sé qué es lo que no debo permitir. También supe del violentómetro. No quise seguir avanzando hasta llegar al nivel más alto de violencia. También nos comparte Lulu Cruz Ortega. Es triste ver que mujeres mayores de más de 70 años ven con normalidad o costumbre violencia por parte de su pareja. Y no solamente me refiero a la violencia física, sino también a la verbal. Sandra B. Z nos dice, desafortunadamente revictimizamos a las mujeres que sufren de violencia. Creo que respecto a este tema debemos reconstruir muchos, muchos conceptos en nuestra sociedad. Y nos preguntan... ¿Qué hacer cuando uno es testigo de alguien que sufre violencia psicológica, pero ella no hace nada, lo ha normalizado y lo justifica? ¿Cómo podemos ayudar en esos
8: casos, Lupita?
1: Muy bien, pues vamos a dar respuesta, por supuesto, a sus llamadas. Y ahora queremos agradecer mucho la comunicación a Norma, a don Juan Pérez. Ella es mujer nagua promotora de derechos humanos y educadora popular integrante del Consejo de Mayoras de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, la CONAMI México. ¿Por qué queremos hablar contigo, Norma? Porque queremos que nos des un panorama de cómo se vive en este día que estamos haciendo una sensibilización sobre la violencia co contra las mujeres y la eliminación, que es muy importante. ¿Cómo se vive en las comunidades indígenas este tipo de violencia? Gracias, Norma, por la comunicación y buenos días.
9: Buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad. De, Al contrario. Pues con la palabra, las preocupaciones y pues ese sueño que creo que tenemos de sí. poder erradicar las violencias de nuestras vidas y pues por ayudarnos a visibilizar esas violencias que vivimos las mujeres indígenas.
1: ¿Cómo se visualiza, Sí, dime. ¿Cómo se visualiza precisamente? ¿Qué es lo que ustedes observan?
9: Pues lo que nosotras observamos es que sigue vigente el dicho de nuestra hermana, la comandante Ramona, sí. que habla de una triple discriminación que vivimos las mujeres, por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres. Pensamos que la discriminación y el racismo están presentes en las diversas formas de violencia que enfrentamos. Para algunas personas, incluso nuestras muertes son algo que no importa. Por eso, pues no hay registro ni documentación de los feminicidios contra niñas, jóvenes y mujeres indígenas, que no es una cosa menor porque estos datos servirían para implementar acciones y no solo para la estadística, sino necesitamos que sean acciones que respeten nuestras cosmovisiones, lengua, prácticas de sanación, entre otras cosas, y que permitan evitar la re reutilización la y la impunidad que sigue alimentando este círculo de violencia.
1: ¿Cómo están trabajando ustedes, Norma? ¿Cómo pueden ayudar a las mujeres para que precisamente identifiquen este círculo de violencia y salgan de esta situación tan difícil para muchas, muchas mujeres, incluso niñas dentro de las comunidades?
9: Eh, desde la CONAMI realizamos acciones de formación para poder por un lado, desnaturalizar la violencia. Claro. Nacemos en un contexto violento y muchas veces no nos damos cuenta. Ajá, como trabajadoras del hogar sí. y reciben infinidad de maltratos, pero sí. piensan que eso es algo pues, que tienen que aguantar porque la persona empleadora es de mal carácter o la necesidad lo asilo americana. Entonces, es desnaturalizar esa violencia por un lado y por otro.
1: Sí. Bueno, pues parece que perdimos el, el contacto con Norma. Vamos a recuperarlo en cualquier momento, pero es muy importante lo que, lo que estás diciendo, Norma, porque el hecho de normalizar la violencia y enfrentar circunstancias en las que una mujer de origen indígena tenga precisamente que soportar estos maltratos, pues eh, tiene afectaciones como aquí lo han dicho los especialistas, afectaciones emocionales, afectaciones psicológicas y sobre todo en un entorno en el que también los usos y costumbres obligan muchas veces a las mujeres a tener que tolerar y aguantar formas que no van de acuerdo con lo que ellas necesitan y con la, el trato que merecen y que precisamente por vivir en medio de esta situación tienen que soportar, Norma. También eso es muy grave.
9: Sí, así es. Por un lado, pues nos reafirmamos en nuestras identidades, ¿Sí? pero también cuestionamos justo esas claro. ideas y prácticas que limitan y violentan nuestros derechos. Por eso, eh, muchas veces empezamos a participar políticamente en las comunidades, porque nos damos cuenta de que si nuestra mirada, nuestro sentipensar, no está en los espacios donde se toman las decisiones, no vamos a poder llegar a hacer esos cambios de fondo y de forma que se necesitan para realmente atender y erradicar las violencias. Por eso también... Hacemos otras acciones como la documentación de violencias a través de la iniciativa que llamamos Emergencia Comunitaria de Género. Porque nos parece muy importante visibilizar que la violencia contra las mujeres no es un tema de las mujeres. Es un tema que la sociedad debe tomar en sus manos en conjunto. Y no solo nos afecta, en cuanto a nuestros usos y costumbres, o sea, la violencia la vivimos tanto adentro como hacia afuera de nuestros pueblos y comunidades. Así es. Entonces nos parece importante colocar esto, dar mensajes al gobierno, pero también a la sociedad en su conjunto. Debe ser algo que nos movilice a todas, a todos y a todas.
1: ¿Qué tanto está permeando precisamente en la sociedad, entre las comunidades, este, este mensaje que nos quieres dar, Norma, de que todos tenemos algo que hacer y todos tenemos una tarea importante que cumplir para eliminar la violencia contra las mujeres, sea indígenas, sea que viven en las zonas urbanas o sean niñas incluso también?
9: Pues creo que es un trabajo del día a día y que no se va a resolver con algunas acciones en sí. pocos años. Es un trabajo que se requiere, como se dice, es un cambio cultural para el cual tenemos que ir sembrando acciones cada día, desde el espacio privado, en la familia, hasta los espacios públicos. En todos lados estamos siendo violentadas de diversas maneras y claro. no son violencias menores. ¿no? Por ahí escuchaba el violentómetro sí. y alguien decía no es que sea una violencia más grave que otra, sí. Simplemente va escalando, ¿no? Todas las violencias tenemos que erradicarlas, tenemos que decir basta y denunciarlas. Claro. Porque si no, pues se, se sigue acumulando y creo que es lo que ha pasado en nuestras comunidades, en los pueblos, en el país, la impunidad tan grande que existe. Entonces, es parte de lo que tenemos que ir trabajando día a día y hacer entender... Eh, tanto a mujeres como a hombres y a otros géneros que no es una no es una lucha de géneros. ¿sí? Así es. Estamos luchando contra un sistema que es racista, que es discriminatorio, que es violento y al cual tenemos que transformar todos.
1: Norma, don Juan Pérez, nos da mucho gusto escucharte, saber que las mujeres de tu comunidad tienen en ti una representante que está peleando por sus derechos, que está exigiendo que se termine con la violencia en las comunidades para las mujeres y para las niñas. Te mandamos un abrazo. Estamos aquí también haciendo esta labor importantísima. Comunícate con nosotros cuantas veces sea necesario. Aquí siempre tendrás un espacio, promotora de derechos humanos y educadora popular integrante del Consejo de Mayoras de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, la CONAMI gracias, te mandamos un abrazo Norma, buenos días
9: buenos días, gra gracias yes.
1: ¿cómo ven la situación? ¿qué, qué les hace pensar lo que, lo que nos compartió Norma esta mañana? ¿de cómo ven ellas las mujeres indígenas? esta triple situación mujeres indígenas y pobres Sí, bueno, Wendy. sin
3: duda, bueno, mi reconocimiento para la querida Norma, hemos trabajado conjuntamente eh, para hacer visibles estas violencias, eh, las realidades de las mujeres en todas sus diversidades en nuestro país, son muy específicas, por eso hablamos de tener una intervención eh, reconociendo sus contextos, sus diversidades, claro. eh, geográficas, históricas, me parece puntual lo que Norma decía, necesitamos también en las acciones y en las políticas incorporar a las mujeres, no a las mujeres sobrevivientes de violencia, a las mujeres que efectivamente en México pues, la pobreza tiene rostro de mujer y una de las acciones que también se ha hecho y que han hecho... Eh, o hemos hecho conjunto con las comunidades indígenas y entre ellas con la comunidad de, de, de Norma, es crear material en lenguas indígenas para que las mujeres tengan información sí. la información te da poder poder de decidir, de elegir de identificar lo que estás viviendo darle nombre a eso que sea ocultado o que se quiere borrar y hacerlo en su lengua es súper importante ella hablaba desde sus cosmovisiones su lengua eso es importante porque eso es ir eliminando las brechas de desigualdad y discriminación donde efectivamente yo no solamente hablaría de una triple discriminación hay una múltiple discriminación que vivimos las mujeres si a eso le sumamos mujeres indígenas mujeres pobres mujeres niñas, mujeres adultas, mujeres lesbianas, mujeres discapacitadas, es decir, las mujeres en todas nuestras diversidades tenemos un sinfín de discriminaciones y desigualdades que nos llevan a un estado de opresión, de... Y obviamente de falta de acceso a la justicia, entonces, pues bueno, es una realidad y yo celebro que hayan puesto claro. la voz de norma porque bueno necesitamos ser incluyentes y hablar de democracia implica retomar todas las voces y reconocer que las mujeres migrantes viven otra historia, las mujeres uh -huh. eh, también por supuesto extranjeras, las mujeres con adicciones, las mujeres diversas vivimos violencias estructurales y
1: sistémicas sí. y hay que nombrarlas. Muy bien, pues vamos a, a revisar ahora otra parte del violentómetro y regresamos
0: a comentar cuidado con lo que haces la próxima te puede ir muy mal si sigues con esa idea de dejarme soy capaz de matarte pues entonces si no quieres a ver quién te lleva a tu casa tienes que ser mía quieras o no Si te identificas con una de estas situaciones, necesitas ayuda profesional. Pues sí,
1: efectivamente vemos cómo el violentómetro es una muestra muy clara de cómo se empieza a generar la violencia, que va aumentando, de, te humillan, te amenazan, después ya de las amenazas que pueden ser psicológicas, pasan a la, a la amenaza contra tu integridad física, que pueden llegar incluso a cometerse amenazas de muerte asesinar y llegamos a una parte oscura que a nadie nos gusta y que hemos escuchado eh, mucho, que son los feminicidios. ¿Hay eh, consecuencias graves que, que trae la violencia como los feminicidios? Betty. Sí, claro. El feminicidio
6: o la violencia feminicida es la expresión máxima de la violencia. Y tiene que ver también, como decíamos, ya lo comentamos, también porque hay una omisión por parte del, del Estado, sí. en que, bueno, bajo la premisa de que, bueno, todas las personas tenemos un conjunto de derechos y que el Estado debe de garantizar, proteger todos estos derechos, pues sí hay una omisión. Porque eh, la violencia, como se parte de la desigualdad, no se ha logrado eh, reducir esas brechas de desigualdad, ni se ha logrado ...que las mujeres tengamos esta calidad de personas plenas... ...con capacidad de poder ejercer plenamente nuestros derechos... ...pues ha sido como una, una desventaja para las mujeres... ...que desde ahí eh, el Estado no ha, no ha ido como tomando precauciones y previsiones. Hay un déficit democrático claro. en, este, en este Estado y en todos los estados... es ...porque la violencia es mundial hay un déficit democrático en donde las mujeres no hemos podido acceder pues a los a los derechos más básicos que son la educación, la salud, el trabajo, ahorita hablaban de viviendas, las mujeres no tenemos vivienda, las mujeres no tenemos sustento económico y todo ese tipo de elementos y condiciones que nos hace estar en una etapa de, en una plataforma de desventaja ha conllevado a que las mujeres también hemos eh, tenido que acumular números de homicidios, de feminicidios, de asesinatos. Eh, este déficit democrático es importante y claro. ya poner atención eh, el Estado, sus instituciones, pero también la sociedad, porque bueno, ahorita hablaba también Norma de una parte muy importante, la sociedad tenemos una tarea fundamental también. Eh, yo diría que son eh, hay, hay una eh, coordinación, o debería uh -huh. de haber una coordinación tripartita, Estado, sociedad y de manera individual también. no Lo que nos toca a las mujeres, lo que nos toca a los hombres. Entonces, si no logramos eh, que este déficit democrático logre eh, ya superarse, estos feminicidios y esta violencia feminicida va a seguirse sumando. Entonces es muy importante claro. que las instituciones y el Estado eh, hagamos algo frente a todo este tipo de violencias que se dan en contra de las mujeres. Sí, y, y hablando
1: un poco de, de números, que bueno, cuando se habla de números siempre hay una historia detrás, uh -huh. pero creo que nos puede ilustrar un poco Gracias. de dónde nos encontramos. Eh, de enero a septiembre de este año, 762 mujeres fueron víctimas de feminicidio y una de cada diez eran menores de edad.
7: Hombres violentos que pueden llegar a cometer un feminicidio. Sí, de hecho nosotros hemos comentado ya en varios foros, <risa> Que nosotros estamos alarmados, llevamos 26 años trabajando con hombres que ejercen violencia. En los noventas eh, los hombres llegaban con eh, malestares hacia las mujeres, enojos, diferencias de opinión sobre algunos conflictos. Eh, era una violencia más emocional. Sí. Y había sexual y había física. Pero más cargado a lo emocional. Actualmente los hombres están llegando con una, ya con narrativas como, es que ya la quiero matar es que ya no la soporto, es, eh, ya no quisiera que estuviera en mi vida. Es muy interesante porque en una encuesta que nosotros aplicamos siempre al, al ingresar los hombres tienen que llenar una, una encuesta, es, es altísimo el número de hombres, yo diría un 75% que dice estar muy insatisfecho en su relación de pareja, un 60% insatisfecho en el ejercicio de su paternidad y casi un 90% insatisfecho en, eh, en su vida laboral. Entonces, son elementos que se articulan, es complejo. Nosotros, eh, yo celebro mucho lo que eh, también que, que la compañera Norma le, le diera voz en este espacio. Para los hombres, el, los usos y costumbres en general es la masculinidad. Uh
10: -huh, uh -huh. Y
7: la masculinidad es una práctica de jerarquía y de abuso. Sí. Entonces, el violentómetro a nosotros ahí eh, nos gusta porque refleja eh, esos usos y costumbres de los hombres. Cada una de las prácticas que viene en el violentómetro está relacionada con si grito so, y subjetivamente me siento más hombre. Si te amenazo, subjetivamente me siento más masculino. Si te lastimo, subjetivamente me siento más masculino. Y se va reafirmando la virilidad. Por eso claro. nosotros decimos eh, que lo que hay que hacer es construir esta idea de masculinidad. O sea, gracias a Dios... Pasar a una nueva idea de ser hombre que no pasa por la masculinidad. Y entonces, por ejemplo, sería algo así como, si te escucho, ¿qué identidad refuerzo? No es la de la masculinidad, es algo nuevo. Si respeto tus derechos, ¿qué identidad refuerzo? Entonces, los hombres lo que nos dicen es, sí. me siento mejor, me siento más equitativo, me siento una buena pareja, me siento compañero de mis hijos, padre de mis hijos, compañero de mi pareja... Entonces, el cambio de los hombres viene por una diversidad de nuevas maneras de definirse. El violentómetro en ese aspecto es interesante. Yo también, eh, nosotros lo ponemos en círculo y los hombres nos van diciendo sus estrategias de poder. Así lo usamos, más bien en círculo. Pero si de fondo viene estos usos y costumbres de que mucho de lo que hacemos los hombres al violentar es reafirmar la masculinidad. Yo digo, pues mejor reafirmemos unas nuevas identidades ...con nuevas prácticas igualitarias. ¿Y
1: qué tanto les cuesta a los hombres empezar a reconocer estas nuevas formas de trato así? No es difícil. Ti.
7: No es difícil. No es difícil, eso es bien interesante. Con una buena metodología, con un buen diálogo con los hombres, no es difícil. Nosotros y en general en América Latina se ha caracterizado ante la ausencia de recursos... ...en ser muy imaginativos sí. para hacer metodologías. Los hombres en una sesión de dos horas y media comprenden muy bien esto... Y dicen, pues claro, o sea, eh, sí, yo siempre pensé que era natural gritar, pues nada más dejo de gritar, ¿verdad? Pues sí, compañero, y dejan de gritar, no es tan difícil. Y el ellos cambio. no,
1: eh, se presenta el caso que ocurre con las mujeres que regresan una y otra y claro, otra vez también. Claro, sucede. hay que estarlos
7: acompañando, por eso se requiere un acompañamiento a largo plazo. Uh -huh. La Secretaría de Salud en el 2008 hicimos un programa de intervención que ahorita está un poco abandonado. Pero en todo el país abrimos grupos de reflexión dirigidos a hombres, es un programa de reeducación. Entonces hay que acompañar a claro, los hombres.
1: Claro, también igual que a las mujeres. Pues interesante lo que hemos escuchado de lo que corresponde a cada quien, pero sobre todo a nosotros como sociedad para eliminar la violencia contra las mujeres y en todas sus formas. Vámonos a ir a la pausa, pero antes los dejamos con una cápsula de Belén luque representante de ONU Mujeres en México.
4: La estrategia de abogadas de las mujeres comenzó a operar en 2019, en marzo. Fue una estrategia implementada por la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, y principalmente eh, se dio a través de la incorporación de abogadas de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México en agencias del Ministerio Público de la Ciudad de México. Esto eh, con el objetivo de brindar una orientación y una asesoría jurídica a mujeres víctimas de violencia y básicamente la función es Justo atender los obstáculos que enfrentan las mujeres y las niñas en el acceso a la justicia. Eh, principalmente lo que hacen las abogadas es brindar una orientación jurídica, hacer una detección de riesgo feminicida, necesidades inmediatas de la víctima y a partir de eso coadyuvar y coordinarse con el personal de la agencia del Ministerio Público para poder garantizar el acceso a la justicia a través del inicio de una carpeta de investigación por alguno de los delitos de género. El poder estar ahí presentes, que se sientan a Acompañadas, que se sientan asistidas y que puedan estar garantizando que no se vulneren sus derechos. Pues el delito que más prevalencia e incidencia tiene es la violencia familiar, tanto la violencia que se da entre parejas como la violencia entre familiares. Y bueno, se pensaría normalmente que eh, hay un rango específico de edad, sin embargo el rango etario es bastante amplio. Si bien es cierto, las mujeres entre 20 a 50 años de edad, que son mujeres adultas, son las que mayor índice de denuncia tienen, no significa que la violencia familiar no la vivan niñas o mujeres adultas mayores. En este caso eh, hemos tenido casos eh, que han atendido las mismas abogadas de las mujeres de eh, menores de niñas que han atendido por eventos de violencia familiar desde bebés hasta prácticamente adultas mayores que normalmente lo que experimentan pues son eventos de violencia por parte de los familiares y que incluso traen incluida eventos de violencia tanto económica como patrimonial. Entonces estamos prácticamente en oficinas centrales para el trámite de medidas, en las 16, eh, bueno, en diferentes alcaldías, agencias del Ministerio Público y en las fiscalías especializadas, en las páginas de la Secretaría de las Mujeres pueden encontrar... Tanto el directorio de abogadas de las mujeres como también otros servicios de atención que tiene la secretaría como son las unidades eh, territoriales de prevención y atención de la violencia llamadas lunas que están en las 16 alcaldías y también brindan orientación y asesoría jurídica y psicológica.
6: El origen de la violencia tiene sus bases en la desigualdad. Las mujeres hemos sido relegadas de todo un sistema eh, de derechos que nos han sido negadas desde que se, se instalaron las, el marco normativo o los marcos jurídicos que va desde la violencia física, psicológica, patrimonial, sexual, económica hasta la violencia feminicida. Está relacionado con pues,
3: una cultura que es permisiva, ¿no? estamos hablando de una cultura patriarcal, machista, que justifica, que naturaliza las violencias, violencias estructurales, sistémicas, donde no solamente estamos hablando de desigualdad, discriminación, sino impunidad, corrupción, omisiones, negligencia y revictimizaciones que llevan a perpetuar las violencias, naturalizarlas y justificarlas.
7: Cuando ven que una mujer empieza a mostrarse algún signo de empoderamiento, de, de independencia, ...o de autonomía tienen reacción usualmente... ...o llegamos a tener reacciones de control. Desde la infancia hasta la actualidad... ...muchos hombres ya adultos... ...cuando ven estos signos de autonomía... ...de independencia, de empoderamiento... ...tienen este recurso de controlar... ...y socialmente es validado. Las mujeres no denuncian por
6: miedo, por vergüenza... ...y también hay otra cosa, también no denuncian... Sí. ...porque no le tienen confianza a las instituciones. Claro. En nuestro país no hay ningún lugar seguro para ser mujeres ni niñas. Realmente
3: no hay ningún espacio seguro. Esto se presenta en espacios privados, públicos, cibernéticos. La violencia cibernética que tiene que ver también con todas estas violencias que se presentan en los medios digitales. El 90% de los casos, las violencias están dentro de ese espacio donde todas tendríamos que estar seguras, que es la casa. Que es uno de los obstáculos también por lo que las mujeres no denuncian la imposibilidad de llegar a las instituciones.
7: Que si los hombres somos quienes estamos ejerciendo esa violencia, los hombres son los responsables de esa violencia y se debería de esperar que, eh, que empecemos a parar esas conductas de abuso hacia las mujeres.
6: Creemos que las mujeres, con todo el amor que les damos a los hombres, los podemos cambiar y pueden cambiar por nosotras. Y sostenemos esta idea de que el amor todo lo puede y el amor todo lo resiste.
11: La plenitud ciudadana solamente existe si erradicamos la violencia machista. En esa tarea es fundamental lo que en el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México llamamos Acompañamiento Violeta, que es la activación de una cadena de apoyo para que las víctimas cuenten con elementos para romper con los círculos violentos. Del 2019 a la fecha, en el organismo hemos ayudado a más de 10.000 mujeres con atenciones a través de la línea Mujer y Familia y terapias en los Centros de Recuperación Emocional en nuestras cuatro sedes. Cerca del 90% buscan apoyo jurídico y psicológico ante situaciones de violencia familiar, que en su mayoría se manifiestan con agresiones emocionales y físicas provenientes de personas cercanas sentimentalmente. O que lo fueron. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, establecido por la ONU desde el año 2000, podemos decir que en la Ciudad de México las políticas impulsadas por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tienen una perspectiva de género que ayuda al empoderamiento de las mujeres. Es necesario todavía mucho más y que haya mucho más participación, un diálogo creciente y enriquecido. En eso hay que seguir trabajando. En la línea Mujer y Familia y el chat de confianza, en el 55 55 33 55 33 del Consejo Ciudadano, las víctimas encontrarán primeros auxilios psicológicos gratuitos las 24 horas todos los días del año. Ellas no están solas, el acompañamiento Violeta es vital, es de todas, es de todos.
1: Y precisamente la psicóloga Sandra Landelos del Consejo Ciudadano se encuentra en el centro de contacto con la audiencia atendiendo sus llamadas. Y ahora vamos a ver el mensaje que tiene para todos ustedes nuestro auditorio de El 11 la directora de Asuntos Jurídicos, precisamente de esta emisora Nancy Rivero, habla de cero tolerancia en cualquier forma de violencia contra las mujeres aquí en El 11.
12: En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, quiero recordarles que para el 11, la emisora del Instituto Politécnico Nacional, esta fecha no pasa desapercibida, en virtud de que tenemos claro que la dignidad y el respeto a la persona humana son piezas claves para lograr una transformación en la sociedad. El 11, como órgano de apoyo del IPN, se ha sumado al pronunciamiento emitido por el Instituto Politécnico Nacional a través de la representación de su director general, el doctor Arturo Reyes Sandoval. Pronunciamiento de cero tolerancia a las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual, así como toda forma de violencia contra las mujeres o cualquier acto que atente contra la dignidad e integridad de las personas en el 11 creemos en las mujeres y estamos de su lado en caso de que alguna de nuestras compañeras atraviese por cualquier circunstancia que la violente o vulneren su integridad ya sea dentro o fuera de la emisora para ello contamos con mecanismos como son la red de género las personas consejeras y el comité de ética y prevención de conflictos de interés lo que buscamos con estos mecanismos es orientar y canalizar a las personas que así lo soliciten conforme a derecho, cuidando su integridad personal y observando siempre la no revictimización, el respeto a su persona, la debida diligencia y transparencia. También el ONCE como medio público de televisión que es tiene clara la importancia de permear con información útil para la sociedad mexicana. Para ello, a través de diversos programas que se pueden ver por medio de la pantalla y las plataformas con que cuenta el ONCE, se ponen al alcance de su audiencia contenidos que ayuden a sensibilizar, identificar y prevenir la violencia contra las mujeres. No podemos olvidar también la importante labor que realiza 11 Niñas y Niños, en la cual se transmiten contenidos que buscan empoderar a las niñas mexicanas. En el 11 nos interesa que todas las mujeres vivan en plenitud, que estén libres de cualquier forma de violencia, alcancen sus metas y ningún obstáculo las detenga. Por ello nuevamente nos sumamos a la voz de pongamos fin a la violencia contra las mujeres ya.
1: Pongamos fin a la violencia contra las mujeres y las niñas ya. Y aquí en el 11 es una norma muy importante. Si soy víctima de violencia, ¿qué hago? ¿Dónde acudo? ¿Con quién voy? ¿Qué es lo que tengo que hacer, Betty?
6: Es muy importante que las mujeres denuncien. Bueno, también sí. eh, está en su decisión, muchas mujeres no deciden denunciar, pero es importante que acudan sobre todo a los centros de atención de justicia para mujeres. Hay unidades locales eh, de atención y también está la Procuraduría o la Fiscalía General sí. de Justicia. Y bueno, cuando, bueno, aquí está la experta, pero cuando se trata de una situación de riesgo, también pueden este, acudir a los refugios. Eh, ¿Por qué es importante que acudan? este Sabemos que. Eh, tenemos una deuda con las mujeres en temas de atención, este, ya lo decían acá, este, muchas veces revictimizan a las mujeres, sí. pero también hay este, mecanismos que eh, se pueden instalar, que se activan para poder resguardarlas y protegerlas. Además, eh, cuando se, se diseñó el tipo penal de feminicidio, eh, una de las, de, de las causales... ...o de los elementos del tipo penal de feminicidio... Eh, ...aparece que haya antecedentes o indicios de violencia de cualquier tipo. Esto es un componente importante que se, se miró a nivel nacional... ¿Sí? ...que muchas mujeres, eh, cuando antes de que se cometieran estos asesinatos... ...acudían y había registros de que ya habían pedido ayuda... Este, entonces, es muy importante que las mujeres pidan ayuda, ya claro. sea institucionalmente o también a través de organizaciones civiles. Es muy complicado también, como decía Norma, para las mujeres indígenas o mujeres que están pues, en, en algunas comunidades. Y yo lo que recomendaría, este, porque es una figura de autoridad, es que acudieran a las sindicaturas municipales. Ellos tienen la facultad para atender este tipo de violencias ¿Sí? Y es muy importante que las autoridades de las comunidades también sepan eh, que hay una situación de violencia y puedan y activar también
1: un, un lugar a que pueden acudir los refugios. ¿Cómo funcionan los refugios temporales? Bueno,
3: bueno eh, los refugios eh, pues son espacios de protección para aquellas mujeres eh, cuya vida y la de sus hijos e hijos en caso, eh, hijas e hijos en casos que les tengan. Eh, estén en riesgo. Entonces, bueno, son espacios confidenciales donde ellas puedan estar tres meses más o menos, donde hay todo un acompañamiento integral, gratuito, psicológico, jurídico, psicológico, psicopedagógico para sus hijos e hijas, eh, autogestión económica y restitución de derechos. Pero decir algo súper importante es que eh, los refugios no solamente son estos espacios de protección, sí. tenemos los centros de atención externa uh -huh. que son justamente para aquellas mujeres que pueden identificar la situación de riesgo o no, o pueden ellas sentirse seguras en ese espacio donde habitan, pero que sí requieren un acompañamiento integral importantísimo en el caso de nosotras, no necesitamos una denuncia, sabemos que esto es un proceso, ellas van tomando las decisiones conforme van teniendo este acompañamiento integral, están también las casas de emergencia y las casas de transición, las casas de transición eh, sustituyen uh -huh. ¿no? esto que no existe en nuestro país, que son este ejercicio de la ciudadanía como estos espacios habitacionales, que hacen las mujeres cuando salen de casa? ¿Qué hacen las mujeres que tienen un empleo pero que no tienen para pagar una renta? Pues están las casas de transición. Yo sumaría a que puedan las mujeres que están en una situación de violencia, que sientan que no están siendo ellas mismas, que sí. hay algo que falta, que busquen, primero que lo expresen con quien más confianza tengan, puede ser organización de la sociedad civil, puede ser una aliada, alguien cercana o cercana o cercano a ellas, que puedan ver que hay opciones que puedan expresar. los contactan? Nos pueden contactar vía redes sociales, vía telefónica, estamos las 24 horas del día, por ahí pueden estar nuestros datos, pero bueno, súper fácil, Red Nacional de Refugios, o bien también a través de nuestros centros de atención externa. Las líneas telefónicas eh, a nivel nacional, 800-822-4460, en Ciudad de México y Zona Metropolitana, al 55 567 9695 Y bueno, lo importante es primero que identifiquen que algo no les gusta claro. en su vida. Y una vez que logran hacer eso, entonces contactarse y buscar opciones. Y a las personas, porque también por ahí nos preguntaban, y aprovecho el espacio, ¿qué hacemos si sabemos que alguien vive violencia? Exacto. Si escuchamos golpes, insultos. Desde la Red Nacional, el año pasado lanzamos una campaña que específicamente busca crear una movilización social. Esto me encanta que se sumen desde el Canal 11 y hablar de generar una cultura de cero tolerancia a cualquier forma de violencias contra las mujeres y es eso. Si tú escuchas o sabes de una situación de violencia, algo importantísimo es darle ese número telefónico sí. de la red nacional, dale un folleto que hable de lo que es la violencia. Recordemos que es un proceso, digámosle aquí estoy cuando necesites y si escucho un grito, un golpe, llamemos al 911. Sé que es complicado, sé que a veces no actúan, pero hay que claro. hacerlo. Es parte de nuestro derecho hablar al 911 y decir que en el edificio, en la vivienda de al lado, algo está sucediendo. Eso puede ser una gran diferencia entre la vida y un asesinato. ¿no? Entonces creo que también la sociedad tenemos que
1: hacer este cambio importante. Sí, sin duda. Sin duda todos podemos hacer algo. Andrés Castuera, hoy no estamos ajenos al tema con lo que nos vas a presentar. Te doy la bienvenida. Buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Lupita, Natalia, amigas y amigos que nos siguen en Diálogos en Confianza por el Once. Efectivamente, eh, el teatro, como buen testigo de su tiempo, sobre todo el teatro mexicano, eh, habla habla de estos temas y lo hace con la sensibilidad necesaria, y es el caso de Icuica Noyulo. Icuica Noyulo es la historia de una abuela que ha atravesado o atravesó, ...por todo este tipo de violencias que ya se ha hablado mucho en este programa... ...que se ha normalizado. Una de ellas que me parece sumamente importante subrayar es la violencia simbólica. Toda esta violencia que además nunca estuvo consciente de que la estaba viviendo. Porque además de ser una mujer, era indígena y vivía en una situación de pobreza... ...como hemos escuchado aquí. Y ella, ella decide romper, decide romper con esa historia... ...hablando y contándole todo lo que vivió a sus nietas con la intención de que sus nietas tengan otra realidad. Esta abuela es una mujer que decidió, decidió un mejor futuro para su hija, desafiando, desafiando a su marido, desafiando a todo lo que decía la sociedad y haciendo algo que parecería un acto mínimo, pero que fue un verdadero acto de rebeldía de muchas mujeres, que fue mandar a sus hijas a la escuela. De ese tamaño era la violencia en los tiempos de los inicios del siglo pasado, eh, terminando la revolución, cuando se veía mal, ...que las mujeres estudiaran... ...y este pequeño gran acto... ...de esta mujer de decirle a su hija... ...tú vas a estudiar... ...aunque tu papá no quiera... ...hizo que cambiara no solo su historia... ...sino la de sus nietas... ...vamos a ver estas imágenes de Icuí no ...y de regreso les digo... ...por qué no se la pueden perder... ...dónde está... ...y cuándo tienen que verla... ¿Por qué nos habías dicho... ...que hablabas
8: náhuatl? No, porque antes... Hablar náhuatl y ser indígena era muy mal visto. Nos hacían el fuchi, nos trataban mal. Así que yo no quería eso ni para mis hijos, ni para ustedes, mis nietecitas. Así que lo oculté. Y para mí es muy importante que, que todos conozcamos y, y lo hablemos y los niños lo vean. Porque hay muchas batallas que se han, que se han generado a partir de, de la historia, ¿no? de todos los tiempos, de cómo las familias vivían antes, de el papel que tenía la mujer, por ejemplo, ¿no? en la casa, el hogar, las tareas que se le asignaban, los lugares donde tenía oportunidades y los lugares donde ya por el hecho de ser mujer se te cerraba una puerta. Entonces Entender esos tiempos, entender cómo ha habido tantas personas esforzándose porque las mujeres hoy tengamos el papel que tenemos, pues es algo bien bonito que también se destaca en la obra. La visa Aurelia siempre había tenido un montón de tierras en muchos lugares, solamente que durante el porfiriato se las habían confiscado. Eso quiere decir que se las habían quitado. Pero luego, gracias a que nuestro tío Jesús era un gran piloto aviador, Lograron enterarse de que iba a haber un reparto de tierras a todo el sector indígena. Para mí es muy importante justamente hablar de quién soy y de dónde vengo, que es creo que es básico para, para las personas poder encontrar nuestras raíces. Y también hablar sobre la inclusión toca fibras bastante sensibles para mi persona, porque creo que somos, como sociedad, eh, bastante duros con las, con las personas de sectores vulnerables, hablando de indígenas, hablando de personas con eh, algún síndrome o con alguna debilidad, ¿no? Entonces, en esta historia también se habla un poco de inclusión. ¡Vayan al patio!
5: Es importante hablar de ellos porque hablamos también de una historia, de algo que se hereda. ¿no? Y creo que en el montaje de Cuica eso me ha quedado muy claro, cómo nuestros abuelos, nuestros ancestros nos heredan, no, no solo una historia, también una lengua. Y también el saber, como mexicanos, de dónde venimos. ¿no? Eso es muy importante saber, para como algunas veces decimos, para no repetir el pasado, no repetir esas cosas
8: que pueden ser dolorosas. Que me vas a levantar bien temprano, antes de que salga el sol. Te me vas por la leche o por el pan. Me los dejas aquí, en la mesa. Y vamos a aprovechar que tu papá se levanta abierto Yo le voy a decir que apenas te fuiste por el mandado del día y te me vas a la primaria. Estás ganas de estar con sus abuelitos, con sus abuelitas... ...que se llevaran el conocer su propia historia... ...la curiosidad de, de preguntar, de saber quiénes son... ...porque mucha gente tiene... ...todos tenemos orígenes, orígenes indígenas... ...pero no, a veces no los sabemos o no los buscamos... ¿no? ...eso me gustaría que se llevaran esa curiosidad.
10: Pues ahí está Icuica Noyulo... ...es un hermoso, un hermoso homenaje... ...a todas estas abuelas, bisabuelas... ...que decidieron romper, romper con lo establecido para que sus hijas y sus nietas tuvieran lo que hoy tienen. Como bien escuchamos en voz de estas propias actrices, muy conscientes de que pudieron estudiar arte, pudieron hacer lo que querían, porque hay una lucha detrás, una lucha de mujeres indígenas, orgullosas y que han logrado romper. Vale la pena, vale la pena ir con toda la familia ahí al teatro El Granero, en el Centro Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional, Estarán los sábados y domingos a las 12.30, una historia que los va a conmover hasta la médula. Teatro Mexicano hecho por mujeres de primera, de primera factura. Y aquí nos vemos el próximo jueves para seguir hablando de Teatro Mexicano en Diálogos en Confianza por el 11.
1: Esperamos, por supuesto, muchas gracias Andrés, y quedó como anillo al dedo esta presentación de esta obra de teatro ampliamente recomendable, así que vayan al teatro, teatro mexicano. Vamos contigo Roberto, porque hemos hablado de la situación eh, de cómo funcionan los refugios, eh, a dónde voy, qué hago cuando soy víctima de violencia, si un hombre quiere cambiar estas conductas, qué hace, a dónde acude.
7: Yo creo que será el mensaje tanto para hombres y como para el Estado, yo creo que para los hombres... Saber que hay alternativas para manejar los conflictos en sus casas y que sepan también que hay maneras igualitarias, respetuosas de los derechos humanos y de las mujeres para solucionar todos los conflictos. Que eh, los hombres sí quieren hablar sobre el ejercicio de claro. violencia, el problema es que no lo ven. Y no lo ven porque yo creo que se sí ha habido eh, históricamente un, un Estado que no ha mandado un mensaje firme a los hombres sobre ¿Qué conductas son violencia y qué conductas no son violencia? Los hombres no lo tienen claro. Eh, yo con los hombres que, que he trabajado, ya llevamos muchos años trabajando con hombres, la percepción es que es, es un mensaje débil eh, cuando ellos ejercen violencia. La percepción es de que no va a pasar nada cuando ejercen violencia. Entonces yo sí me dirijo también, así como a los hombres también al Estado mexicano... Los hombres necesitamos, y es lo que se ve más en los países desarrollados, un mensaje muy firme de, sobre las consecuencias de los ejercicios de violencia. Todos los hombres ejercemos sí, violencia, uh -huh. unos más, otros menos. Entonces, yo creo que es la responsabilidad de ambos, ¿sí? de los hombres en lo individual, pero no lo dejemos solamente ahí en los sujetos. Creo que hay instituciones que tienen esa responsabilidad y sí, o sea, la sociedad civil hacemos nuestro esfuerzo pero es, es pequeñito a comparación de lo que podría ser este, el Estado de dar un mensaje muy firme de que efectivamente, como yo también celebro que aquí se rechace todo tipo de violencia hacia las mujeres, se necesita que todos los días sean 25 de noviembre claro para que ese mensaje quede muy claro, sobre todo pensando en los hombres.
1: Muy bien. Mm. Uh, salgamos con algunas llamadas a ver si nos da tiempo. Claro que sí, Lupita,
2: nos llega un testimonio donde nos dicen, viví en un matrimonio en viol con violencia psicológica y económica, no podía salir de ahí, las culpas y el ser juzgada dolía, pero me sentía desvalor desvalorizada, que creí que no podía vivir sola con mis hijas, gracias por estos programas, era una llamada, lo que dicen es verdad, las mujeres no merecen ser golpeadas, yo fui borracho y a mi esposa le pegaba y nunca reflexioné. Ahora estoy pagando horrible con la soledad porque perdí a mi familia. Yo quise mucho a mi esposa y tuve que pagar así la violencia que ejercí hacia ella. Y nos dice reacción en mujeres. En este momento sostengo en mi mano el violentómetro. A lo largo del programa les presentamos las diferentes acciones que escalan hasta llegar a la máxima representación de la violencia que es el feminicidio. Si ustedes quieren consultar este material, está en formato descargable en las redes sociales del Politécnico y también aquí en las redes de diálogos en confianza podrán encontrar el link para que ustedes tengan acceso y puedan ver las diferentes acciones que a lo largo de Lupita, a lo largo del programa Lupita hemos mostrado aquí. Y también todas las redes, todos los institutos, las instituciones a las que se pueden claro. referir quedan guardadas en las redes de diálogos en confianza por si necesitan alguna orientación o por si necesitan ir a algún lugar. Ahí lo pueden encontrar.
1: Muy bien, pues yo creo que el mensaje ha sido muy claro. Eh, me gusta lo que dices, Roberto, que todos los días sean 25 de noviembre, que sigamos siendo sensibles a que hay que erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Hay que denunciar. Hay que vencer el miedo, hay que buscar redes de apoyo, hay que acudir a los refugios temporales, no hay que ser cómplices de ningún tipo de violencia, no hay que permitirla bajo ninguna circunstancia, porque siempre hay posibilidades de que las mujeres tengan una vida digna, la merecemos porque no somos solo aquellas mujeres que se tienen que dedicar a las labores del hogar. Así que en todas las instancias, de todas las formas y en cualquier ocupación que desempeñemos como mujeres, tenemos derecho a una vida libre de violencia hoy y siempre. Gracias por su atención. Gracias.
3: Gracias. Sigan en el 11.